en este episodio grabado durante la quinceava Asamblea Plenaria de Parlaméricas, promoviendo sociedades inclusivas para el desarrollo sostenible, Diego Beltrán, director regional para América del Sur de la Organización Internacional para las Migraciones, expone el panorama de los patrones de migración en el mundo y más específicamente en las Américas y el Caribe y presenta los principales desafíos y oportunidades que esta situación representa para nuestros países. Muy buenos días a todas y a todos, muchas gracias por la amable presentación. Un agradecimiento muy particular a, a Parlaméricas por esta invitación, por la magnífica organización del evento y por las productivas sesiones que estamos llevando a cabo. Quisiera también agradecer al Gobierno de Canadá como anfitrión tenemos desde la Organización Internacional para las Migraciones el privilegio y el honor de trabajar con el Gobierno de Canadá muy cercanamente en varios temas relacionados con la gobernanza de las migraciones. Así que, complementando eso, hay un panel de alto nivel que, me, que es un privilegio para mí moderar. Así que vamos a empezar eh, con una introducción de mi parte que tratará de reflejar tres aspectos principales. Uh, en primer lugar, una vista rápida sobre el estado de las migraciones en el mundo. En segundo lugar, algunas de las herramientas, instrumentos y discusiones que los países y los estados están llevando en la, en la Asamblea General de Naciones Unidas y en otros foros para poder resolver algunos de los dilemas más apremiantes del tema migratorio. Y finalmente, un panorama de nuestra región, de Latinoamérica y Caribe, tratando de enfatizar los principales desafíos. De tal manera que quisiera comenzar mencionando, mostrando el panorama hoy actual de las migraciones internacionales. Uh, vemos, de acuerdo a datos del Departamento de Población de las Naciones Unidas, la evolución que han tenido las migraciones internacionales desde los años 90 a esta parte. ¿Qué nos dice este gráfico? nos dice que ha habido un crecimiento importante, rápido, entre 1990 y 2017, sin duda. Pero nos dice también que hay unos porcentajes que no son tan altos sobre la población mundial. De tal manera que nos sugiere que tal vez toda esta discusión, todos estos titulares catastróficos en los medios de prensa sobre el tema migratorio, tienen sentido respecto a situaciones concretas, pero no reflejan un panorama general de las migraciones en la escala que a veces eh, se discute en eh, distintos escenarios. No, sobre. Ustedes pueden ver en este segundo slide una distribución de, eh, por región y por país de los países que están eh, donde hay más inmigración y de los países en que hay menos tienen algunas escalas. Pueden ver nuestra región claramente con importantes, eh, de los más importantes recepción de migrantes en el mundo, en América del Norte y hacia América del Sur, eh, movimientos más moderados de recepción de inmigración. Aquí pueden encontrar por región la cantidad de inmigrantes, de extranjeros que hay en cada región. Si vamos a Latinoamérica y Caribe, que ven en una línea fina de color verde, podemos observar que tenemos 10 millones de inmigrantes en nuestra región y que comparativamente no es una región de gran recepción de eh, migrantes. 
lo vemos más claramente en porcentajes eh, y vemos que el 1.5% eh, de la, en nuestra región, el 1.5% son inmigrantes y claramente otras regiones con un porcentaje bastante mayor. Un dato importantísimo, insoslayable, que debe ser parte de todas las políticas migratorias, la presencia de la mujer como el nuevo actor de las políticas migratorias y como el nuevo actor real y protagonista de las migraciones. Un protagonismo que, eh, de alguna manera, genera en el periplo y en el viaje que implican las migraciones algunas vulnerabilidades adicionales para las mujeres, pero también implica un nuevo rol de empoderamiento y de cambio en los patrones de relacionamiento por la presencia de la mujer migrante eh, que ya ha finalizado o ha dejado, digamos, de ser tan importante aquel patrón en el cual el hombre era el que migraba primero y luego, la, y luego la mujer o la mujer se quedaba tal vez en el país. Entonces, esto queremos destacarlo. Eh, vemos que, en general, en el mundo, en esa barra azul, ha disminuido un poco la participación de la mujer migrante, de 49.2 en 1990 a 48.4, pero en nuestra región estamos en el 50.4 en Latinoamérica y Caribe, y ahí claramente, ahí lo ven, la barra supera y crece la presencia de la mujer. Pueden verlo distribuido por subregión, en el Caribe, en Centroamérica, en Centroamérica y en Sudamérica, con un porcentaje levemente mayor de presencia de eh, mujeres migrantes. Algunos números que completan la situación el panorama del movimiento. Esta es una era, a pesar de que los porcentajes son bajos, es una era de movilidad, es una era en la cual la población está en movimiento, pero en muchos casos por razones apremiantes, por razones negativas y forzadas. Y ustedes pueden ver aquí los números sobre refugiados, desplazados internos, solicitantes de asilo y pueden ver eh, una estimación de aproximadamente 50 millones de migrantes irregulares en el mundo. Eh, básicamente, en una caracterización de los migrantes, actualmente 7 de 10 eh, migrantes internacionales son adultos, están eh, trabajando en el sector de servicios, las mujeres en el servicio doméstico y normalmente eh, hay una predominancia de eh, lo que se llama de low-skill eh, migrants. Muy rápidamente, en África, digamos, la tendencia, vemos a Sudáfrica como el país eh, de mayor receptor y con largos corredores migrantes y flujos entre África y Europa hacia un continente que recibe cada vez más migración y tiene eh, de alguna manera una presencia también de emigrantes asiáticos cada vez más importante en la región. Para no dejar de lado, no soslayar el caso de Europa, donde ustedes saben que eh, ha habido en los últimos años corrientes muy importantes de migración, de migrantes y refugiados, muchos de ellos que han atravesado el Mediterráneo y han fallecido en su periplo, en una situación tremendamente trágica en la cual ustedes pueden ver la evolución. Si ustedes lo miran, pueden concluir que en 2018, que todavía no terminó, pero en el 2017, que ya está completo, ha disminuido el cruce por el Mediterráneo. Pero esto no significa que hayan disminuido los flujos, sino que adoptan otras rutas. Algunos desafíos principales. 
¿De qué estamos hablando cuando hablamos de esta era de movilidad, de esta era en la cual la población sale forzadamente o sale en búsqueda de mejores destinos o de una mejor situación económica? Estamos hablando de grandes afectaciones a los derechos de los migrantes, a sus derechos como seres humanos, como personas. Estamos hablando de un gran impacto de la trata de personas, fenómenos como la trata de personas, donde los eh, seres, los migrantes, las personas migrantes son reducidas prácticamente a la esclavitud. Eh, peligros y abusos en el periplo desde el inicio, en el tránsito y muchas veces en el destino. Eh, la criminalización de la migración, reacciones de xenofobia, de discriminación y eh, básicamente eh, dificultades para eh, absorber y recibir a estas poblaciones migrantes. Esto en un muy rápido resumen de algunas características que están afectando hoy en día a, a las poblaciones migrantes. Teniendo en cuenta estos grandes desafíos, enormes desafíos que el mundo debate, hay algunas respuestas que en una dinámica contradictoria, donde vemos en muchos países tendencias restrictivas, tendencias a rechazar de alguna manera a los migrantes, de todas maneras, simultáneamente, los estados, los países, discuten en los distintos foros, fundamentalmente en Naciones Unidas, pero también en foros regionales, formas de tener una, lo que se llama una mejor gobernanza migratoria. Para esto, los estados, en, la, en el marco de Naciones Unidas, han adoptado un instrumento formidable, que son, como ustedes conocen, que es la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible. ¿Por qué mencionamos esto? En primer lugar, porque esto ha sido aprobado por todos los estados, y están, hay un compromiso de cumplir con esta agenda y de llevar a cabo los objetivos, pero también porque en los anteriores objetivos del milenio, que muchos de ustedes recordarán, no estaban contempladas las migraciones no eran importantes en aquel momento, no era hace tanto tiempo, pero los estados no lo visualizaban con esa prioridad. En cambio, ahora tenemos varios metas, indicadores relacionados con el tema migratorio. No voy a mencionar todas, algunas tienen relación con la trata de personas, otras con los derechos de los trabajadores migrantes, con la trata particularmente de mujeres y niñas, con eh, problemas de los desplazamientos por desastres naturales, pero quisiera llamarles la atención sobre una meta que es poco conocida y un indicador que es poco conocido, que es conocido como el 10.7, que tiene que ver, que refiere a la necesidad de que los países tengan una migración bien gestionada y eh, bien gobernada, digamos, en una traducción un poco literal. Eh, en ese sentido... Eh, nosotros queremos decir que ahí hay un instrumento muy importante porque en los Objetivos de Desarrollo Sostenible los países tienen que medir, deben medir los avances en cada una de las áreas y pueden medir con el 10.7 los avances o las dificultades en la gestión migratoria. Hay varios, muy rápidamente, varios aspectos que, en el cual esa meta puede medirse tomando en cuenta cómo acceden los migrantes a los derechos en el país que llegan, cuál es la capacidad institucional, si hay mecanismos de cooperación regional e internacional, si hay acceso a derechos socioeconómicos, cuáles son las dimensiones de la crisis de movilidad, si hay una crisis, y cómo se desarrolla la migración segura y ordenada. Estos son algunos elementos, hay muchos más, pero para muy rápidamente dar una idea de qué podemos tomar en cuenta o qué pueden tomar en cuenta los estados para medir sus avances en las políticas migratorias, aquí tenemos algunos ejemplos. 
Luego esto vamos a pasarlo un poco rápido porque eh, tienen que ver con justamente esta medición y el apoyo a los países mediante la creación de un índice para que puedan medir estos avances y las dificultades eh, que las mismas tienen. También en el marco de esta búsqueda de los estados, de estas discusiones por resolver los grandes problemas, la migración sin duda hoy es uno de los tres, cuatro, cinco, no menos de diez grandes problemas, grandes temas globales. Y la declaración de Nueva York lo reconoce en el año 2016 con la primera vez que se reúnen todos los jefes de Estado y de gobierno para tratar el tema migratorio y establecen alguna, una declaración con algunos parámetros importantes que ustedes pueden ver acá que enfatizan al migrante como un sujeto de derechos. Esta reunión de Nueva York da lugar a lo que se llama el Pacto Mundial para una Migración Segura, Regular y Ordenada. Esta es una discusión que se ha sostenido durante los últimos dos años. Todos, la mayoría de los países han participado y participan en la misma y ha habido reuniones preparatorias a nivel regional, a nivel nacional y actualmente han pasado seis rondas de negociaciones en Nueva York entre los países para arribar a un texto que será conocido como el Pacto Mundial de las Migraciones. Este será un paso histórico, para algunos un paso muy moderado, porque no será un instrumento vinculante, pero de alguna manera por primera vez habrá algunos estándares consensuados entre los países que lo aprueben para poder tener una referencia respecto al tratamiento de las migraciones y su vínculo con los derechos humanos. Esto se espera que en Marruecos próximamente, en los primeros días de diciembre, pueda ser aprobado. Los elementos principales de la visión del pacto es la protección de los derechos de los migrantes, facilitar una, una migración ordenada, segura y regular, reducir el impacto de la migración irregular y manejar los impactos y las consecuencias del desplazamiento por desastres naturales o desastres producidos por los seres humanos. Estos son más detalles sobre el pacto global y todo el proceso que sufrió, hay un pacto, no solamente hay un pacto global sobre migraciones, hay un pacto global sobre refugiados. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados coordina en la discusión y lo que se espera también aprobación de un pacto mundial para refugiados. Se ha querido distinguir la situación de los migrantes y la situación de los refugiados, pero se ha establecido que hay elementos en común, lo que se llaman eh, flujos mixtos y que tienen como características similares, difíciles de distinguir los límites. Aquí ven ustedes algunas características comunes entre los dos pactos. Yendo ya a nuestra región, entrando en la última parte, en la tercera parte de nuestra, de nuestra presentación y de esta introducción, eh, ¿qué está pasando en la región? ¿Cuáles son los principales tendencias, flujos e instrumentos que se tienen a nivel regional? Quisiera destacar, por un lado, en América del Sur, lo que es el Acuerdo de Residencia del Mercosur. Tal vez uno de los secretos mejor guardados, no tan conocidos, pero de masiva y muy útil aplicación para la regularización de los migrantes. ¿Por qué lo menciono este acuerdo? Porque por, en función de este acuerdo, el migrante sudamericano tiene el derecho a obtener la residencia en otro país por el solo hecho de ser un nacional sudamericano, ya no por tener una oferta de trabajo, ya no por eh, otros motivos como el pasado, sino en un cambio de paradigma muy significativo. Por el hecho de ostentar la nacionalidad de un país sudamericano, puede acceder a una residencia 
temporal por el plazo de dos años para luego pasar a una residencia eh, de orden permanente si finalmente es concedida. En este marco, en los últimos años se han concedido más de dos millones y medio o aproximadamente dos millones y medio de residencias permanentes y temporales a ciudadanos sudamericanos. Esto aplica por la mayoría, es aplicado por la mayoría de los países de la región. Para poner un ejemplo, es un instrumento que Uruguay, Argentina y Brasil están aplicando para la situación de los flujos de ciudadanos venezolanos. Eh, pero también en las subregiones se han creado otros mecanismos. Ecuador tiene una visa que se llama UNASUR, una visa de UNASUR. Tienen los otros países mecanismos de residencias eh, complementarios o parecidos al uh, acuerdo de residencia del Mercosur. Pero queremos mencionar esto porque abarca a todos los ciudadanos sudamericanos no solamente eh, los que viven, los que son de países fundadores del Mercosur, sino a todos los ciudadanos eh, del, del Mercosur, entendiendo nueve de los diez países de América del Sur. Tenemos unas, unas tendencias migratorias en este momento y eh, aquí la, el Departamento de Población de Naciones Unidas nos dice que Argentina es el mayor receptor en la región, en América del Sur, de, de inmigrantes y nos ubica todavía a Venezuela como el segundo receptor. Esto porque estamos hablando de lo que se llama stocks de migrantes, todos sabemos que Venezuela ha recibido en el pasado unos flujos inmigratorios sumamente importantes de Europa, de, de América del Sur, etcétera. Entonces los stocks todavía lo ubican en eh, el segundo lugar como país receptor, lo cual es un dato que seguramente se actualizará por parte de Naciones Unidas muy pronto. Pero los datos que siguen son muy elocuentes del cambio de patrón migratorio. Países como Brasil, como Chile, como Ecuador, han devenido en países de inmigración, de recepción de migrantes, cuando en su historia más cercana habían sido países más de expulsión, si se puede decir de alguna manera. Todos los países que mencionamos que están en la lista han recibido más, migrantes, más inmigrantes eh, que en el pasado, o sea, es una situación en que América del Sur predomina la migración intrarregional. Tenemos una presencia consistente, no, no masiva, pero consistente en nuestra región, esto tanto en América del Sur como Centroamérica y parte del Caribe, de ciudadanos de África. Se han ampliado los países, ahí pueden ver los países de, de origen, y se han ampliado las rutas y hay una mayor presencia en nuestra región. De igual manera con migración asiática, pueden observar ahí que hay una mayor presencia de distintas nacionalidades asiáticas en la región y que atraviesan, muchos de ellos, eh, con dirección a Estados Unidos, atraviesan América del Sur, Centroamérica, eh, pero algunos también van quedando en la región. En el Caribe hay una presencia importante de ciudadanos de Haití, también de Cuba, y eh, de República Dominicana que han emigrado en los últimos años yendo particularmente a algunos destinos en, en América del Sur, en, en Chile, en Argentina, en Brasil fundamentalmente, en eh, Colombia. Entonces esta ha sido una nueva realidad que ha marcado de alguna manera también en una modalidad muchas veces de tránsito, la mayoría de las veces, pero también quedándose en algunos destinos en forma importante. Y finalmente, para cerrar, 
el tema, lo que es tal vez la tendencia más importante en este momento, el cambio más importante en los patrones migratorios que afectan a América del Sur, a Centroamérica y al Caribe, que tiene que ver con los flujos masivos de ciudadanas y ciudadanos venezolanos que están llegando a distintos países de la región. Pueden ver ustedes aquí un cuadro con algunas cifras y comparaciones con la situación en el pasado y el crecimiento exponencial que ha tenido estos flujos en los últimos dos años. Un crecimiento importante y, un, digamos, una, una estadística que nos ubica en más de dos millones, eh, casi dos millones y medio, los venezolanos y venezolanas que han salido del país. Es probable, estas cifras se van a actualizar pronto y es probable que crezcan. Hemos observado un crecimiento importante en los últimos eh, meses de este año, eh, desde enero, en realidad, del 2018, pero más que los números, es muy preocupante el estado de vulnerabilidad en que esos migrantes y esas migrantes llegan a los países. Un estado de dificultades, con mujeres embarazadas, con muchos niños, con adultos mayores y problemas de salud y algunas dificultades de orden importante. Aquí pueden ver el, el cuadro que ubica este tema y aquí pueden ver un un mapa con números por país, que esto está en proceso de actualización, pero que ya no hay idea, una idea de distribución. Eh, los flujos son cambiantes, las rutas son cambiantes y también, de acuerdo a cómo los países cambian algunos de sus requisitos para ingreso, también los migrantes van cambiando de alguna manera las rutas. Son grupos de flujos mixtos, de migrantes y refugiados. Y para finalizar el tema, eh, mencionar que el Secretario General de Naciones Unidas, Antonio Guterres, le ha pedido a la OIM y al ACNUR que tomen tomen de alguna manera un liderazgo en la respuesta de Naciones Unidas para la situación de los venezolanos y las venezolanas fuera del país. Esto es un mandato que se nos ha dado, que estamos un mandato de ayudar a los países receptores. Nosotros venimos recientemente de la reunión regional que se realizó en Quito, organizada por el gobierno de Ecuador, con miras a discutir entre los países el impacto regional de estos distintos flujos. Esto sería, digamos, las principales características, no, no quisiéramos entrar más en detalles, pero ojalá que pueda ser, como se dice, un abrebocas, una introducción para poder avanzar con las eh, muy interesantes exposiciones que nos van a dar los panelistas. Muchísimas gracias.